0: Hola, hola hermosa Familia Verde, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz porque llegó un nuevo Conversa Sostenible y este es muy especial para mí, porque estoy con alguien que siento amiga y que es parte del equipo de Una Vaina Verde. ¿Cómo tú estás, Stephanie?
1: Muy bien, Sayuri, feliz y contenta de estar aquí contigo, por fin.
0: <risa> por fin, a veces el que está más cerca no viene. Sí, ¡Qué muchas cosas de la vida. Es verdad. Pero yo soy fan del podcast. <risa> y yo oigo el podcast. Yo quiero que tú sepas eso. Gracias, gracias, gracias. Stephanie, ¿quién tú eres? ¿Cómo tú te describirías?
1: Bueno, eh, Stephanie Ravelo, una joven. Soy muy jovencita, me lo dicen mucho eso. Eh, soy abogada. No dijera que eso me describe como tal. No me gusta describir por profesión. Siento que soy mucho más que mi título. Este, si te tuviera que decir algo, te digo que soy dominicana dominicanísima. Eso sí me describe mucho. Adoro, amo mi país, cada fibra de mi país. Eh, tengo mucho tiempo queriendo dedicarme a este tipo de causas. Obviamente todo lo que tú hoy en día representas y has marcado en el Ay. mercado dominicano. Este... Y diría que eso representa mucho de mí, lo mucho que me importan este tipo de causas. Eh, que deseo trabajar por eso y que sea un trabajo, no una caridad. Me gusta. ¿A qué tú te refieres con que sea un
0: trabajo y no una caridad?
1: Bueno, porque la gente cuando se refiere a sostenibilidad, muchas veces tiende a pensar que solamente estamos hablando de ONG o de trabajo caritativo voluntario o de causas que la hago porque sí en mi tiempo libre, pero es un concepto que también puede dejar dinero y es un concepto que... Hoy en día es, de hecho, todo un mercado sumamente competitivo y que requiere muchísimo conocimiento, tanto técnico como profesional, la habilidad de blanda. O sea, tú tienes que ser un duro para estar en este mercado. Entonces, tiene que dejar
0: dinero, obviamente. <risa> <risa> tiene que dejar dinero. Me encanta. Coincido totalmente, obviamente, porque es que la sostenibilidad que nosotros promovemos en una vaina verde y en la que yo creo en lo personal como Sayuris es la de triple impacto económico, social y ambiental. Si lo cual te notan, tú me estás mareando. Básicamente. O si no lo podemos conseguir. O si no lo podemos conseguir. Exacto. Stephanie cuéntame un ching de tu trayectoria. O sea, ¿cómo tú eras de niña? ¿Qué tú hacías?
1: Uy, eh, si te supiera que lo sorprendente de, de todo esto es que yo de niña no era nada de lo que soy hoy. <ríe> en el sentido de las causas que me motivan. Eh, en el qué? sentido de que, bueno, cuento largo, corto. Eh, en medio de la pandemia, eh, mi familia y yo, digo mi familia y yo porque yo obligo a mi familia, rescatamos un perrito de la calle que literalmente me dejaron en, la, en, la, en el patio de mi casa con un, una notita que decía eh, eh, tengo no tres meses, estoy vacunado, feliz Navidad. Porque wow. era Navidad. Y mi familia... Para que tuve los paradigmas de la vida. Mi familia, cuando yo mando la foto por el grupo y digo, señores, pasó esto.
0: ¿Tú pensaste y, que eran ellos?
1: Y yo entré al grupo y yo entré al perro y obviamente vamos a cuidar al perro. Mi familia pensó inmediatamente, ella está haciendo esta marulla para quedarse con el perro porque ya tiene tiempo queriendo un perro. O sea, pensaron que tú mismo planificaste la vaina. Sí, sin embargo, cuando yo salí a las redes sociales a buscarle casa al perro, todo el mundo pensó que Stephanie rescató a un perro. Es para que te diga, esa dicotomía de lo que la gente piensa de mí versus lo que yo realmente soy, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea,
0: la gente no se esperaba que tú rescataras un perro. Que yo fuera a
1: rescatar un perro. Es como que, porque Stephanie es una persona, o bueno, era, me gusta hacer claro que la gente puede cambiar. Muy dura en juicios y muy firme. Y las cosas, bueno, para eso yo estudié Derecho en un principio. Las cosas tienen que ser o negras... Blancas.
0: No hay escala de grises. No hay
1: grises. Okay. Hoy en día yo soy una persona totalmente distinta. O sea, hay un millón de escalas de grises y hay tantas alternativas a la misma situación. Y la complejidad humana es tan compleja que no hay una respuesta única para todo. Wow, Entonces. Hay
0: un aprendizaje gigante, Stephanie. Sí. O sea, tú vienes de ese binario a empezar con un arco iris. Sí,
1: definitivamente. Yo era el tipo de gente que quería ser abogada porque me encantaban las reglas y las reglas tienen que implementarse y tienen un sentido de ser. Y yo a lo largo de mi carrera he venido aprendiendo que hay muchas reglas que son legítimas pero no justas y que poner una regla que se pueda aplicar tiene que ser justa, primero. Porque el sentido de vivir en sociedad es que vivamos en una sociedad igualitaria y tú no puedes hacer una regla solamente que sea legítima porque sí. Porque la pasaste en un congreso y funcionó todo el proceso formal para todo pasar una regla. No, o sea, wow. la regla tiene que tener sentido. Tiene que ser, tener sentido de ser para quienes la van a aplicar, tiene que ser aplicable por quienes la van a aplicar, no sencillamente estar escrita. Entonces, verdad, cuando yo vengo a entender todo esto en el mundo real y a entender a la gente que está detrás de las reglas, muchas cosas vienen a caer y a hacer sentido y a hacer su peso.
0: Rescataste el perrito al final, yo quedé pensando. Sí,
1: el perrito al final, no le conseguimos hogar. Eh, vivió un año con nosotros. Fue un año muy feliz. <risa> <risa> Muchas cosas cambiaron en la dinámica de mi casa, o sea, eh, como que tomaron una perspectiva distinta de los animales. Eh, pero al final no, no era compatible, o sea, necesariamente no, no, mis padres no eran del tipo de gente de tener un perro. Y ahora el perrito vive en una casa que tenemos cerca de nosotros, donde vive mi tío. Y entonces el perrito está ahí, lo cuidamos de ahí, pero no vive en la casa de mi papá y mi mamá.
0: Pero me gusta, o sea, al final...
1: Fue un compromiso. Le diste una
0: mejor casa al perrito, que era lo que buscaba Sí,
1: claro. Y al final, eh, paradójicamente, mi hermana terminó siendo más dueña del perrito que yo. Porque <risa> es que cuando... Y también te digo eso, porque rescatar un animal al menos a mí, me hizo conectar con muchas cosas de, de qué es ser un buen ser humano. Y no se me olvida que inclusive tengo una prima que vive fuera que ella dice que quien no quiere un perro no quiere un ser humano. Porque para tú que eres un animal que no puede comunicarse contigo, tú tienes que tener una conexión más allá de que te importen las cosas y que te importen las emociones de otra persona. Y te digo todo esto porque yo de joven decía que los animales no sienten que ¿Cómo van a sentir? Porque, ¿verdad? No, no tiene sentido que una cosita tan pequeña que se mueva alrededor de ti que... ¿Verdad? Pero hoy yo lo veo y es tan ilógico porque como que es un ser vivo de repente porque no siente. ¡Wow! O
0: sea, ¡Wow! O sea, el perro puede ser una herramienta para generar empatía O sea, para que la gente empatice. Aprenda. Y no, no, te, no te
1: lo limito solamente al perro. O sea, a los lo seres vivos en general. Hay gente que conecta con las plantas más que lo que conecta con un perro. O sea... La mujer dominicana promedio, de más de 45 años, dice que a la mata para que crezcan hay que hablarle con cariño.
0: <risa> Ey, eso es verdad, mi mamá le habla todas las matas.
1: Sí, y eso <risa> tiene su sentido y tiene su lógica. Y es verdad que cuando la gente cuida las cosas con amor... Se nota. Se nota. Eso es como cuando te dicen, te hice una comida con amor. Está buena. Está buena. Oye, pude haber sido, mira, bueno, ayer me hicieron un puré de papa. Oye, estaba enfermo al estómago. Puré de papa con aceite de oliva y mi mamá me dice, bueno, yo te hice puré de papa. Como tirando al piso el puré de papa. Como, ay, ese puré de papa no tiene nada, pero te lo hice con amor. Es para que te mejores. Oh. Oye, uno de los mejores puré de papa que yo me he comido en mi vida.
0: <risa> y además tú lo necesitabas. Tú también querías ser consentida y te consintieron. Exacto. Eso, eso influye mucho. Estefanía entonces tú de venir... De ser una niña a la que de repente no le interesa los animales o los percibe como algo que no hay que estar tan encima de ellos porque no sienten. A una persona que en pandemia rescata a un perrito, eh, empieza a tener ese tipo de conexión. O sea, tu despertar en temas de sostenibilidad o en temas medioambientales, ¿pasa en pandemia? ¿Pasa antes? ¿Cómo se da?
1: Yo te dijera que fue una transición eh, paulatina pero constante. Y te dijera que viene... Eh... Bueno... Tú y yo tenemos más o menos la misma trayectoria, en el sentido de que fuimos esa típica niña del colegio buenas notas, competitiva, fuimos a la moderna de Naciones Unidas, nos involucramos en este tipo de causas, igual el mundo, yo quiero salvar el mundo, ¿verdad? Yo vengo de esa... <risa> Para que ustedes sepan,
0: yo nos conocemos, <risa> obviamente, en lo personal, hace años.
1: ¿no? Vengo de esa generación, como de esa generación que venía a querer cambiar el mundo. Y hacer y, presidenta. Sí, yo quería ser presidenta, y yo iba a cambiar de país, porque aquí hay tantas cosas que hay que arreglar, ¿verdad? Eh, yo diría que viene desde ahí, o sea, yo digo que entré a estudiar derecho engañada porque lamentablemente el mercado laboral aquí te restringe a que si tú sabes, si tú sabes, si tú eres buena una persona elocuente y si tú sabes conversar y si tú sabes defender argumentos pues entonces tú da para abogado, sí, básicamente ya, si tú sabes pelear carrera. tú da para derecho, pero eh, hay ¿verdad? tantas carreras fuera de eso eh, y nada yo empiezo a estudiar derecho pensando en que yo voy a salvar el mundo y que como lo que te decía ahorita, las reglas tienen que aplicarse. Entonces, si una ley me dice a mí que todos somos iguales, pues todos somos iguales. Y yo no tengo que pelear contigo para eso. Porque la ley lo dice. ¿Verdad? Uh -huh. Es obvio. Uh -huh. <risa> Sabemos que no pasa así. Entonces, eh, bueno, yo me fui a hacer una maestría a Nueva York. ¿En fui qué? feliz. Transnational Legal Practice. Eso en español sería práctica legal internacional o transnacional. Tiene, tiene una diferencia, pero digamos que internacional. Este... Y allá, básicamente, el enfoque de mi maestría era cómo tú, desde de una manera corporativa, principalmente de negocio, estructura de, legal de negocios, ayudar a los clientes corporativos a tener una, un escopo, un, un, una práctica legal más amplia en el sentido de mayor ganancia, mayor rentabilidad, uh -huh. desde un punto de vista de propiedad intelectual, eh, operatividad de negocios, todo este tipo de cosas. Entonces, muchos de los temas que se abordaban, se abordaban desde la práctica de temas de eh, consumer goods, o sea, material, producción de materiales, producción de equipos, producción, venta de alimentos, por ejemplo, a nivel internacional, para reducir costos.
0: Ok, o sea, enfoca en costos.
1: Exacto. Eh, enfoque en costos y operatividad. Y eso se hace en muchos de los, de los aspectos, como lo sabemos hoy en día, por muchos casos famosos, segmentando o tercerizando servicios y productos alrededor del mundo. Sí. Entonces, eso conlleva obviamente a violación de derechos humanos, evasión fiscal, entre otros temas.
0: Ja, trabajo infantil. Exacto.
1: Entonces, yo me chocó con esta realidad y me encantaba el tema, me encantaba aprender el tema, pero yo siempre pensaba, conchale, ¿por qué no estamos enfocando tanto en de repente cómo yo en un contrato grandísimo, dividir y segmentar la responsabilidad ambiental generada por un producto y no más en hablar de cómo pudiéramos de repente hacer productos sin generar? esa responsabilidad ambiental. Okay. Entonces, o sea, ¿cómo vamos a poder hacer, por ejemplo, un aparato electrónico que yo no tenga que estar pensando en eh, si a África es que le cae la responsabilidad de el producto tóxico que se genera cuando yo desarrollo un producto electrónico? Entonces, O sea, bueno, ¿por
0: qué pensar en solucionar el problema si no en dejar de generarlo?
1: Exacto. Ok. Exacto. Precisamente eso. Que a veces la gente se engaña con que solucionando el problema está dejando de generarlo. Pero realmente no. O sea, tú estás admitiendo que existe un problema y en base a eso estás actuando. Pero la pregunta es, ¿existe la posibilidad de dejar de generar el problema? Exacto. Entonces, Esa es la clave. Exacto. Entonces, mí, yo me choco con esto en la maestría. Y llegó, llegué a tener conversaciones muy interesantes precisamente con mis profesores que me decían en aquel momento, tú eres muy buena en esto, en temas como de foro de negociaciones y moderación y demás. Porque como que a mí me gustaba mucho mantener a la gente en línea. De este el punto, a esto vamos y de lo que tenemos que estar hablando.
0: Ajá, no vamos a salir de ahí porque si no nos quedamos en ideas y en bla, bla, bla. Exacto. Entonces,
1: de ahí básicamente yo vengo con esta creencia de mi esquina. Yo no quiero ejercer, ejercer derecho para cubrir los problemas. O sea, yo no estudié esta carrera para esto. Y yo no, yo, entonces, esta no es la razón de por qué yo estoy en esta carrera. Yo quiero salvar el mundo, sigo queriendo salvar el mundo.
0: Pero obviamente <risa> Me la vida. que tú te permites decirlo tal cual. Porque hay gente como que es, lo siente muy soñador es decirlo que es, así es, y lo es, cambia. Pero eso es.
1: Es soñador. Y, y es lo que te digo. Eh, creo, em, creo que empecé por ese lado emocional de mi parte para hacerte entender. Que a veces de repente a los adultos y adultas nos hace falta entender que ser responsable, ser un adulto responsable, entregado, comprometido con la sociedad, en el sentido de que tú pagas tus cuentas, tú tienes tu trabajo, y qué sigo, que no te quites el lado emocional de lo que a ti te importa. Entonces, como que hacer las paces, de entender que yo puedo ser responsable y al mismo tiempo sentir, y al mismo tiempo como que... Soñar. Sí, o sea, dejar permitirme que me importan estas causas, que lloro por estas cosas, que quiero que dejen que, de, de que sucedan, pues entonces déjame yo ver cómo yo lo puedo solucionar. Y no sentarme nada más a ver que otra gente lo haga. Entonces yo vengo de ahí y yo llego aquí a buscar trabajo. Y yo digo, mierda que nada, entonces yo voy a tener que trabajar en una firma corporativa. O sea, yo no me puedo. O sea, haciendo
0: papel y documento y ya.
1: Sí, yo dije, yo no puedo vivir mi vida así. O sea, es que yo voy a, hacer? cuando yo me acuerdo en la noche, ¿qué yo, ¿en qué yo voy a pensar que yo estoy haciendo? Yo no puedo quedarme como que viendo todo lo que está pasando y decidiendo continuamente no hacer nada. Entonces ahí empieza toda una búsqueda de entonces, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Porque, o sea, yo tengo esta maestría. <risa> yo me acabo de graduar con honores de mi tremenda universidad. Con este como que super co corporativo de negocio, de qué sé yo, que sí, okay. y yo y entonces, Que todo te dirige al sector corporativo multinacional. Exacto. Entonces, yo digo, ven acá. Yo me acuerdo que yo tengo una amiga que se llama Sayuri. No. Sí. Y yo estoy viendo que Sayuri está trabajando en sostenibilidad. ¿Cuántas cosas loca de la vida? Yo tengo años que no hablo con Sayuri. Pero Sayuri está en vaina verde. Literalmente no se llama esperar, ¿eh? así sus empresas, una vaina verde. <risa> y o sea, Jorin, en aquel momento de mi vida yo me volví loca y yo empecé a contactar a quienes, tú no te imaginas. O sea, yo le escribía a todo el mundo que yo veía que estaba trabajando con causas sociales, yo le escribía y yo le decía, mira, yo soy fulana, yo tengo tantos años, yo acabo de venir una maestría, que sí, ok, yo me he graduado tal y tal y tal y tal y tal. Pero olvídate de eso, vamos a ver qué yo puedo hacer por ti. Wow. Y yo le escribí así a un sinnúmero de gente. Hubo gente que me dijo que sí, hubo gente que me dijo que no, hubo gente que me dijo, ah, esto es pro bono, ah, esto es voluntario, que sí o okay. qué. Y yo a todos les decía que sí, porque yo lo que quería era entrar en algo, en algo diferente. Mientras yo mantenía un trabajo <ríe> súper complicado también, este, y mantenía también una vida que, que empecé a llevar ya como adulta responsable, independiente, acababa de llegar, tú sabes... Eh, y nada, o sea, una cosa llevó a la otra y te dijera que básicamente una o sea, vaina Stephanie, verde...
0: Espera, espérate espérate. ¿Básicamente qué?
1: Una vaina verde me tiene aquí.
0: Oh, wow. Tú sabes que yo no sabía que era tan así. Porque yo sí me acuerdo que tú me contactaste, yo sí me acuerdo que hablamos, yo sí me acuerdo que tú llegaste a resolver un lío que sí, yo tenía en ese momento. Sí, sí. Porque... <risa> Por muchas razones, o sea, para la gente que conoce una vaina verde desde el principio Sabe que yo empecé con un socio, que ese socio ya no es parte de la empresa Y eso implicó un proceso de desvinculación y un proceso de compra de acciones Y todo ese proceso lo hiciste tú En una situación en la que tú me conocías a mí, nos conocías a ambos eh, Y manejaste todo de una forma muy profesional y muy objetiva como abogada o sea, es ese, ese es
1: mi trabajo, y eso es lo que yo hago, y eso es lo que yo sé hacer. Y, y no sé si te acuerdas que en aquel momento yo te dije, claro, yo trabajo contigo en eso, pero yo quiero seguir haciendo más. Exacto, que no se quede, que no se quede en documento y firma, exacto, yo me acuerdo. Exacto, exacto. Wow. Y así, o sea, básicamente así yo empecé con quienes, todas las personas que yo me le he acercado, así fue que yo empecé. Queriendo hacer algo más y preguntando por el momento, bueno, pues entonces que yo de repente puedo hacer.
0: ¿Te ha dado resultado acercarte de una forma sin vergüenza? a la gente que tú entiendes puede, puede servirte de puente
1: yo te dijera que sí muchos resultados todavía hoy yo miro hacia atrás de cuando yo empecé en el 2020 en el 2020 hace eso y me sorprendo de los resultados que ha tenido en tan corto tiempo bueno el primer resultado y muy impactante que te puedo mencionar es que ahora mismo acabo de ser seleccionada para irme con la beca Chifling de UK <risa> Me voy en septiembre. ¡Felicidades! Sí, o sea, eso es una locura Para mí es un logro tremendo, que yo todavía hoy me pregunto a veces como que me levanto la mañana y digo, concha, ¿y será verdad que yo me voy? ¡Me lo gané! <risa> <risa> sí, y mira, eh, te diría que así, tomando decisiones locas, llevándome más del sentir que del pensar. Eh,
0: loca, pero es loca, entre comillas, porque sí, tú calculas sí. lo pro y lo contra de todo.
1: Claro, claro. Pero lo que te digo es que loca en el sentido de que... Yo buceo, o sea Sayori, y yo hice un, una certificación para hacer monitoreo de salud de Recifal, y yo soy abogada. O sea, tú dirías, ¿qué hace este tipo, Tú sabes. Pero de repente te explico por qué. O sea, a mí me encanta hablar de economía azul. Pero por hablar de economía azul, yo digo, pero qué hipócrita sería de mi parte yo ponerme a hablar de economía azul en mi país sin ni siquiera entender cómo funciona el mercado pesquero, el mercado de buceo, el mercado de snorkel, el mercado de todo lo que tiene que ver con el mar. Entonces, o sea, tenemos una economía importantísima que tiene que ver con zona costera, pero de repente tú te has montado en un bote aquí. O sea, ¿cómo tú vas a hacer, cómo tú vas a hablar de eso si tú ni siquiera conoces al que maneja el
0: bote? Y cuando tú dices que tú quieres hablar de eso, ¿a qué tú te refieres? ¿A sacar un canal de YouTube y hablar de los temas?
1: No. Mm -mm. ¿A qué tú te refieres? A que yo quiero actuar precisamente o sea, ese es mi sueño yo quiero ahora bueno yo ahora me voy a hacer mi maestría que es un máster en ciencias otra decisión loca no es un máster en leyes eh, desarrollo sostenible pero un desarrollo sostenible enfocado en políticas públicas e innovación de mercado ¿por qué? porque para mí el jugo de la cosa está en conectar sector público sector privado y sociedad civil y en conectar yo digo en acciones prácticas puntuales que se puedan hacer desde ya, no de que yo sentamos a hablar, pasó un acuerdo, que en cinco años, que, que si o qué, o sea, no tenemos tiempo, la verdad es esa, no tenemos tiempo, yo creo que a veces hablando de sostenibilidad se pone un poquito difuso eso, de que es muy chulo, lo verde, nos encanta, pero no tenemos tiempo, o sea, el mundo está pasando factura, las cosas están pasando y estamos dejando que sucedan y ya no podemos estar hablando de que le toca al gobierno, ya no podemos estar hablando de que le toca solamente el sector público, eh, solamente el sector privado, no le tocan a las empresas grandes, no tocan a toditos juntos. Ya no es de que, que el Estado tiene que prohibir el plástico para que las empresas lo dejen de hacer, pero entonces yo como consumidora deja de comprarlo. No, es eh, todo al mismo tiempo, porque no tenemos tiempo. Entonces yo quiero hablar de eso, pero hablar de eso trabajando para eso.
0: Si yo te digo ahora y te doy como que luz verde para que sueñes y me digas, ¿qué tú te ves haciendo? ¿Cómo tú lo descri describirías? O sea, ¿qué tú te ves haciendo? Tú, llegaste de tu maestría, ¿qué tú haces? Sueña.
1: Bueno, mira, mi sueño último, no, me, no, me, me gusta proyectarme de que a lo más alto para ver si de aquí allá llegó. Eh, mi sueño último sería trabajar básicamente en una consultoría para creación de políticas públicas desde el sector privado. ¿Cómo funciona eso? ¿Con qué se come eso? Digamos que las empresas productoras en República Dominicana de Plástico y Foam quisieran realmente estar al frente de esa transición de dejar de usar material de un solo uso. Digamos que es así. Hay muchas empresas que ya han, han dicho que sí, pero hay otras que tú sabes. Pero digamos que es así. Entonces, la realidad es que todo el mundo quiere hablar de cómo el mercado privado lidera un cambio. Pero el mercado privado trabaja muy de la mano con el Estado. Y el Estado tiene que garantizar, ayudar y supervisar para que las cosas se puedan hacer posibles. Entonces, básicamente, como es del Estado, desde el sector privado, tú puedes impulsar a esa nueva creación de políticas públicas. Y no estoy hablando solamente de legislar, porque legislar es una cosa que es muy básica, ir al Congreso, hablar con otras personas que crean el proyecto, tirar el proyecto para adelante e impulsarlo. Tenemos mucha leyes así. El punto ya no es tener leyes -ley así. El punto es que las leyes sean efectivas, prácticas y que se puedan aplicar. O sea que yo te tiene mañana un dictamen, una, un dictamen de que vamos a hacer a partir de ahora y ya. O sea, a partir de ahora se puede hacer porque se puede hacer, ya se habló y ya se explicó en las instituciones públicas cómo se va a hacer. Por ejemplo, compra pública verde. Se está hablando mucho de ese tema, pero por ejemplo yo me pregunto por qué el Estado en los comedores sigue dando fondo? Son sus empleados. Si de verdad estamos trabajando tanto para esto, lidiremos con el ejemplo. Si estamos hablando de dejar de usar plástico, que vuelvo y digo, es no es el problema principal, el problema principal son las emisiones de carbono. Pero si estamos hablando de dejar de usar materiales de un solo uso, empecemos por donde estamos hablando que estamos empezando. <ríe> o sea, si estamos hablando por sector privado y sector público, empecemos por nuestro accionar. Si nuestro accionar me dice a mí que desde que yo llegue para una reunión te brinda una botella de plástica, ¿de verdad lo vamos a resolver con cambiar la botella de cartón? o cambiar la mentalidad de tener que tener un empaque para todo. Es agua. El agua cae a nuestras manos sin empaque. Entonces, ¿por qué de repente yo para todo tengo que servirle en algo?
0: Tal cual. Entonces tú te ves, espérate, porque me interesó eso que tú mencionaste de una consultoría desde el sector privado o al sector privado para que haga políticas públicas. O sea, que el sector privado te contrate a ti con tu empresa o a ti como persona física, a ti como persona jurídica, con el equipo que tú desarrolles, etcétera, para que ese grupo de gente profesional, capacitada, que entiende estos temas, cree las políticas públicas para pasarlas al Congreso, más o menos.
1: No solamente al Congreso. O sea, digamos que Sayuris, junto con las empresas pequeñas que trabajan ahora mismo con venta de productos verdes, productos sostenibles, Quiere empezar a hacer que en los supermercados nacionales, o sea, no supermercados nacionales marca, sino los supermercados que trabajan aquí en, en, en el, el, el país, país. Eh, así mismo como hay un pasillo de comida saludable, entre comillas, hay un pasillo de cosas verdes. Digamos que empecemos por vender cosas granel dentro del mismo supermercado: detergente, eh, otras cosas, por ejemplo, que venden que no debería tener un empaque, pero se venden así: los limones, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y ustedes, digamos que como ustedes hacen un conglomerado corporativo y vamos a decir que juntos quieren desarrollar ese proyecto. Hola. Entonces, ok, ¿cómo ustedes se lo presentan a las cadenas de supermercado que hay aquí? ¿Cómo ustedes? Sea, que
0: ustedes lo estructuren. Exacto. ¿Eso está mortal?
1: Pero además de eso, ¿cómo hacer que ambas empresas a ambos lados del acuerdo puedan beneficiarse de eso a nivel fiscal, a nivel reputacional? Eso viene ya del Estado. O sea, ¿cómo al Estado le conviene que tú vendas así, por ejemplo? Un millón de razones. Vamos a tener menos manejo de gestión de residuos. Eso es un costo que lo cubre el Estado. Vamos a tener también un tema de mejor salud de las personas. Eso es un costo que también lo subsidia el Estado. Entonces, vamos a empezar a hablar de todo el tipo de temas y de cómo el Estado se beneficia de que el sector privado ya haga lo que está haciendo, que es subsidiar muchísimos costos que de por sí tienen que estar en la sociedad. Y entonces, ¿verdad?, que el sector privado lo quiera hacer, pues entonces, Estado, tú ayuda a hacerlo, ¿cómo? Con una exención fiscal, con incentivar al consumidor, por ejemplo, que lo marte, eh, eso va a estar libre de impuestos, o libre de Itebi, entre otras razones. O sea.
0: Me encanta, porque es que con el conocimiento que tú tienes, esto me parece sumamente interesante, porque con el conocimiento que tú tienes como abogada del de marco regulatorio, el marco legal, eh, y el conocimiento de políticas públicas, de buenas prácticas internacionales, por haber hecho una maestría en Estados Unidos y por irte ahora a estudiar en Inglaterra, es como que, que va a permitir que ustedes puedan, tú como persona y como profesional, puedas articular esfuerzos que le convengan a todos dentro de un marco legal. Porque no es que yo te voy a sacar de ahí a, a esta corrupción y va de impuestos de esta forma. Es que legalmente vamos a ser y para esto y vamos a conseguir esto, para lograr esto.
1: No, es que hay un beneficio. Cuando, cuando yo te hablo a ti de... de beneficios fiscales, no te hablo en el sentido de que solamente ah, es que ustedes no van a pagar impuestos y se van a seguir haciendo más ricos a costa de nosotros. No es eso. Es que cuando hablamos de muchos temas que tienen que ver con sostenibilidad en general, no solamente con vainas verdes, también el tema de eh, seguridad social, el tema de salud, todos los temas que tienen que ver con básicamente vivir en una sociedad más justa, muchísimas empresas hoy de por sí ya subsidian muchos costos que se supone le pertenecen al Estado. Sin embargo, tenemos que hacerlo, especialmente en un país como el nuestro, donde el que no tiene seguro privado...
0: No tiene seguro. No tiene seguro.
1: Uh -huh. Entonces, la realidad es, o sea, si ya sabemos que el mercado funciona de esta manera, no lo sigamos haciendo de una manera en la que quien es dueño o dueña de esas empresas sigue teniendo un monopolio eterno, sino que hagamos que las cosas funcionen de una manera justa y equitativa y que si sí, esas personas se beneficien porque realmente tienen su negocio, su negocio funciona, no hay razón por qué quitárselo, pero entonces también hablemos de cómo más personas nos podemos beneficiar de esta estructura que ya está funcionando.
0: Me gusta mucho. Me gusta mucho. Stephanie, pero ¿cómo tú llegas ahí? O sea, ¿cómo tú llegas a la sensibilidad? Porque no fue por el perrito. O sea, tú me estás hablando de que ya tú estás en clase de buceo. O sea, por, explícame qué se está dando dentro de ti, que tú estás teniendo tantos esfuerzos, parecen divorciados, pero en una misma línea.
1: Bueno, yo, yo te diría que todo empieza... Por eso te digo que, que me identifico mucho con el tema de que soy dominicana, dominicanísima. Porque eh, para mí mucho tiene que ver con que... Yo vengo de una familia de dos padres muy trabajadores, que ambos vienen de abajo, que tiraron para adelante solitos, en el sentido de que nunca nada les fue dado. Y al mismo tiempo, como que yo crecí en esa transición de mis padres venir de la nada a tener una, una, una estabilidad financiera razonable y a poder tener una mejor calidad de vida y demás. Y al mismo tiempo, eso me hizo ver muy de lleno carencias que tiene mi país y al mismo tiempo cómo la gente puede evolucionar. cómo la gente puede carencias. Exacto. Y cómo la gente puede crecer. Y cómo muchas veces sí es cuestión de actitud, pero muchas veces no. Muchas veces es un tema de una un círculo de pobreza real, que está ahí, que se ve y que es palpable. Entonces, ¿qué te digo? Para mí esa sensibilidad, no, y te digo que no solamente tiene que ver con lo verte, porque tiene mucho que ver con la gente, y especialmente la gente dominicana. Cuando yo salgo a la calle aquí, especialmente los pueblos, yo veo demasiada gente trabajadora y demasiada gente con muy buena actitud ante todo. Y yo creo que eso para mí es como un eje motivador increíble. O sea, yo veo a la gente que le llega agua nada malo martes y que... <risa> Eh, para pa buscar tienen que caminar todavía kilómetros porque no hay un sistema donde ellos viven y que los muchachos para ir a la escuela tienen que caminar muchísimo y que básicamente viven del maroteo y como quiera querer tirar para adelante y como quiera ser amable con la gente yo digo, mi o sea, aquí hay demasiado potencial y a dónde se está yendo todo esto cuando no se está haciendo nada con la gente de aquí entonces yo digo, está bien, muchísima gente aquí tiene mucho dinero, pero ¿a quién está ayudando este dinero? Entonces, o sea, si los pueblos siguen como siguen, ¿a dónde vamos? Yo creo que viene mucho de ahí.
0: O sea, tú eres muy consciente de tu entorno, por lo que puedo percibir.
1: Sí, muy consciente de mi entorno. Y, y te diría también que...
0: Tú sabes que yo podría decir que tú vivías en una burbuja. ¿Cómo tú te hiciste consciente de tu entorno?
1: No, para nada. Yo no vivía en una burbuja. Mis padres se encargaron de que yo nunca viviese en una burbuja.
0: O sea, ¿para ti qué valor tiene el que tu papá te enseñe las vicisitudes de la vida? Que no te mantengan a ti como la niña, que, que todo le es resuelto.
1: Bueno, mira, eh, yo no te puedo decir que a mí las cosas me fueron resueltas o no resueltas. Yo te puedo decir que mis padres ambos se encargaron mucho durante toda mi infancia de que yo entendiera el valor de ser eh, trabajadora, independiente, y atrevía. En el sentido de que nada te va a caer en las manos porque sí, pero tampoco nada te lo mereces en el sentido de que por ser tú hay que dártelo. O sea, hay que trabajar por lo suyo. Y uno tiene que ir por la vida, tú sabes. Joseando. Ah, joseando. Entonces, por ejemplo, todo empieza como que, ah, que las notas. Por ejemplo, mi mamá me decía mucho eso, que yo, ay, oborrecía que mi mamá me lo decía, <risa> pero tiene un sentido. Ya me decía mucho cuando yo estaba en el colegio, es que el colegio es tu único trabajo. Entonces, si no te va bien en tu único trabajo, ¿en qué te va a ir bien? Y obviamente yo digo, conchale, no tiene mucho sentido porque ella quería que me fuera bien en todo. Típico padre, ¿verdad? Uh -huh. Que muchas cosas no tienen nada que ver una cosa con otra. Por ejemplo, a mí no me iba muy bien en matemáticas, pero me iba excelentemente, excelentemente bien en historia, lenguas, artes, bla, 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 tú sabes. Pero eh, te dijera que, por ejemplo, yo nunca fui una niña de... no me puede importar la gente. Porque, por ejemplo, mi familia de por sí le importa demasiado todas las personas que están cerca de ella. Eh, nosotros, por ejemplo, todos los años de chiquito íbamos a batallas y Campos cerca del campo originario de mi mamá y ahí íbamos a entregar juguetes. Era una actividad como entre primos. Y básicamente yo creo que era mucho tema de, de que nuestros padres querían mucho que nosotros éramos ese paralelo de todo lo que ustedes tienen versus todo lo que nosotros realmente crecimos teniendo. Y, por ejemplo, o sea, mi mamá, mi papá no tanto, pero mi mamá en particular creció en un piso de tierra. Mi mamá no creció con electricidad. Eh, ella y sus hermanos comían lo que se sembraban su, su, mis abuelos. Y si tenían una vaca, pues entonces la vaca que tenían ahí. O sea, vivía mucho de la comunidad también, de, de donde ellos vivían. Entonces, como que venir de ahí, porque okay, mi mamá es muy trabajadora y, y logró muchas cosas, mi papá también. Pero ellos vinieron de ahí. Entonces era como que ese de dónde Conecta. venimos y a dónde vamos, eso nunca se acaba. Y ellos siempre lo mencionan. Ellos me dicen como que eso es lo que somos. Lo que realmente somos no es lo que somos hoy. Es de dónde venimos. Entonces, ¿qué te digo? Yo no lo puedo dejar atrás porque siempre me lo han mencionado. Yo nunca lo viví, pero me lo han mencionado.
0: Y tú, de, no lo viste tú directamente, pero sí conociste esa realidad de cerca porque fuiste ahí. Sí. O sea, hay gente que nunca vuelve al barrio que lo vio crecer. Hay ah, gente no. que se hace rica y se olvida hasta del país.
1: Eso nunca ha sido una opción en mi caso, nunca.
0: Stephanie, si yo te digo en tu corta edad, ¿verdad? porque uno no lo puedo decir que en tu vida, sí, bueno sí es en tu, tu vida edad. aunque sea corta, pero a tu edad, ¿qué aprendizajes tú has tenido? O sea, ¿qué cosas tú entiendes que han sido hitos importantes que tú dices, mira, qué bueno que pasó tal cosa, tal cosa y tal cosa porque con eso lo tal cosa.
1: Mira, yo te dijera que el aprendizaje más grande que yo he tenido ahora hasta mis 25 años es que el ser humano puede ser una dicotomía y al mismo tiempo tener sentido.
0: Explícame esa vaina.
1: O sea, yo antes pensaba mucho que tú no podías ser una persona mala que hiciera cosas buenas ni una persona buena que hiciera cosas malas. Tú tienes que ser una de las dos cosas. O tú eres una gente buena o tú eres una gente mala. Yo he tenido que aprender a aceptar y a sentarme con la realidad de que yo puedo ser sencillamente un ser humano que tiene muy buenas intenciones y a veces mis intenciones me salen muy mal. Y como que esa dicotomía de que yo puedo ser buena gente y al mismo tiempo cometer mucho error y hacer mucho daño y es totalmente sin querer porque era de verdad con buenas intenciones y al mismo tiempo al revés. Tenía malas intenciones y de repente, uy... <risa> le hice bien a alguien. Y en el sentido de que para mí era muy complejo entender que una persona por cometer un error ya, ya no era mala entera. O sea, para mí era como que tú cometiste un error y tú me hablaste mal ese día, pues entonces tú eres una gente mala, porque si tú estás dispuesta a hablarme mal así, tan simple, pues de repente, entonces ahora no. Yo lo veo como que tú pudiste estar teniendo un muy mal día. Y ya, oh. y como que
0: perdonas eso, haces las paces con eso.
1: Sí, sí. No te dijera que perdono en el sentido de que yo perdono muy fácilmente, porque yo no perdono fácilmente, pero sí en el sentido de que entiendo que los comportamientos a veces no son una conducta ni lineal. O sea, no a veces las cosas no dependen solamente de lo que yo estoy viendo desde mi, desde mi perspectiva de ti. Entonces creo que eso para mí es, es, un, es significativo. Para mí eso cambió mi vida en el sentido literal 360. O sea, yo... Vivo diferente, después de que yo entendí eso.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Te dijera
1: que eso, y lo segundo que te dijera sería el tema de que... Bueno, lo que te mencionaba ahorita, que somos totalmente capaces de vivir sintiendo y pensando al mismo tiempo. Que no para todo hay que ser tan lógico, pero tampoco para todo hay que ser tan emocional. Y que... Y yo creo que la... El, como que ese yin y yang o esa versión unida, perfecta, de, esos dos, de esos da, esas dos formas de vivir es la, la unión perfecta para tú poder vivir y, y ser feliz al mismo tiempo. Como que tú entendés que tú puedes ser muy lógico para tomar muchas decisiones, pero al mismo tiempo tú tienes que llevarte
0: de concha.
1: Tengo algo ahí que me dice que eso no está bien o que eso es lo que yo quiero hacer o que para allá que quiero darle. Eso.
0: Mira, eso es real. El gut feeling es real.
1: Sí, sí. Y a veces no quieren decir que no, pero realmente... Tiene un sentido.
0: Sí. Y en la parte profesional o académica, ¿tú sientes que te ha sumado a haber estudiado lo que has estudiado?
1: Sí, muchísimo. Yo creo que también en parte, haber estudiado Derecho me hizo tener muchas per perspectivas en muchas cosas que de, de otra forma yo no las hubiese tenido. Y digo también, eh, paralelamente, estudiar a veces una carrera puede encerrarte en una caja de pensamiento muy particular, que yo he tratado siempre de mantenerme fuera de esa caja. Por ejemplo, los abogados y las abogadas tendemos mucho a pensar en hecho, causa, efecto, todo como este argumento lineal donde yo te empiezo a decir, pues entonces pasó esto, entonces la ley aplica, entonces esto, y si tiene una excepción, y que sé yo qué, pero es eh, una forma tan particular y tan cerrada de pensar, que y pasan todas las carreras los doctores, Piensan así con muchas otras cosas. Los psicólogos también piensan así con muchas otras cosas. Y es increíble realmente cómo una carrera te puede formar. Hacia, hacia pensar y ver solamente algo en un recuadro muy particular. Pero yo te dijera que mi carrera más mi crecimiento personal que yo busqué individualmente me han sacado tanto de esa caja que yo me siento hoy en día capaz de ver muchas cosas fuera de la perspectiva legal. A veces eso abruma. Porque también ver muchas cosas al mismo tiempo, te puede volver medio loca. O sea, tú estás tú viendo tantas cosas al mismo tiempo que tú sabes, como que tú tienes que en también enfocarte. Pero yo te dijera que ver muchas perspectivas me da a mí una paz y una gratitud mental de yo saber que yo no hice las cosas viendo solamente lo que yo quería ver. Como que ya yo pregunto cosas que yo no sé, ya yo me atrevo a investigar cosas de las que yo no entiendo. O sea, porque yo quiero saber cuáles son todas las implicaciones que tiene tomar una decisión. Y yo creo que eso, que lo que te venía diciendo ahorita, el tema de las escalas, de lo grises, entender todo eso que hay alrededor de una decisión, yo creo que para mí ha sido un, un crecimiento importantísimo.
0: ¡Qué lindo! Me encanta escucharte, la verdad. O sea, hay mucho <risas> aprendizaje en tus palabras. Si yo te pregunto en tu carrera profesional, ¿cómo tú has apoyado a los emprendedores, sobre todo a los que estamos en Vainas Verdes? ¿Cuáles serían esas cosas?
1: Bueno, yo te dijera que la principal sería la lo legal, como tú dices. En el sentido de que, por ejemplo, la gente usualmente cuando viene a donde mí con un problema legal, viene como, ay, Dios mío, se me está cayendo el mundo encima, porque yo hice esto? ¿Qué sé yo qué? Y yo... Como que a veces pienso, wow, qué difícil es estar en una situación de, donde tú no entiendes lo que te está pasando y tú de verdad crees que el mundo se te va a acabar. O sea, a mí ha venido gente que me dice todavía, mira, por yo debe dinero, yo puedo caer preso. Y yo me quedo, mierda, qué duro tiene que ser por la vida pensando que tú de verdad puedes caer preso por debe dinero. Y yo como que me enfoco mucho en hacerle entender a la gente. Las cosas legales, como que no, mira, pasa esto, pasa esto. Te digo, metiste la pata fuertemente, no debiste hacer ese, eso. O sea, la próxima vez averigua con alguien, no tome decisiones así porque... Llámame antes. <ríe> Exacto. <ríe> Pero me gusta explicar porque yo siento que cuando la gente va informada, la gente pierde mucho el miedo. Y tener miedo, especialmente cuando tú estás haciendo negocio y tú estás empezando a hacer negocio, cónchale, Pesa mucho porque si tú dejas de hacer la cosa por miedo siempre... Dime, o sea, tú tienes que también tirar para adelante a veces. Y hay veces que hay que hacer las cosas con miedo también. Pero eh, a mí me gusta mucho que la gente entienda cómo actuar a partir de ahora. O sea, yo te voy a explicar, te voy a resolver el problema, te voy a sacar del lío, pero no te voy a dejar nada más ahí. O sea, yo te voy a explicar, mira, a partir de ahora, cuando te pase esto, tú haces esto, si tú necesitas aquello, tú me llamas y me preguntas esto. Cuando tú vayas a hacer ese tipo de acuerdo, fíjate en esto, esto y esto. Como que... Que la gente entienda dónde va parado. Como cuando tú vas a una consulta médica y te dicen, mira, si tú te sientes esto, pues entonces ya tú sabes que tú tienes que venir a andar de bueno, Como que eso, encaminarte a que tú puedas tomar tus propias decisiones también. Como que tú no siempre estés enganchado encima de alguien.
0: Eso me gusta mucho y lo valido. Eh, para que ustedes tengan un poquito de contexto, Stephanie es eh, la asesora legal de Una Vaina Verde. Stephanie es eh, la que me saca del olivo y lo que yo meto a la empresa. Stephanie es... Eh, la persona que me orienta cuando yo recibo un documento legal que tengo que firmar o cuando yo soy la que tengo que enviar un documento a firmar. Eh, la persona que mantiene nuestras marcas, empresas y toda esa vaina protegida. Eh, y es la gente que me jala las orejas cuando yo invento o cuando yo burlo mis propios procedimientos in personales e e y empresariales. O sea que cuando hay una relación con un nuevo cliente Se firma un no disclosure agreement Y después un acuerdo Y después tal cosa O tú recibes una cotización Tú apruebas la cotización Y después haces la factura Y tienen que tener las notas De cuáles son las bases del acuerdo Toda esa vaina Yo le he aprendido con Stephanie Porque Y debo decirlo Muchos emprendedores caemos en el error De creer que las personas Con las que estamos teniendo Relaciones comerciales Con las que estamos haciendo negocios Son igual de honestas que nosotros Iguales de éticas que nosotros Y eso es falso hay mucha gente mezquina e hija de la pi en la vida que quieren joder a uno de una forma muy descarada. Entonces, cuando tú no buscas este tipo de asistencia legal, te joden,
1: te jodes tú. Y no solamente eso, que también hay veces que quizá la otra persona no tenía la intención de, de fuñirte, pero no se hablaron las expectativas comerciales de un inicio o no se establecieron los términos tan claros desde un inicio. Y esas son cosas que son buenas hablar a la clara desde un principio, porque si estamos hablando de dinero y estamos hablando de responsabilidades, pues hay que ser claro. Entonces, ¿verdad? Somos adultos toditos, emprendedores y todo, pero <risa> para soñar también que gana dinero. Entonces, tenemos que hablar la cosa clara.
0: ¿Qué tips tú le dirías a los emprendedores que a veces, como yo, en muchos momentos nos olvidamos de la parte legal y le damos para allá? Con, la, con el ímpetu, con la emoción, con la pasión, con el yo puedo, vamos arriba y na, no hemos firmado nada.
1: Bueno, mira, yo te dijera que primero, si tienen, casi todo el mundo tiene un conocido que es eh, abogado o abogada. Yo te dijera que inclusive con el pesar de que después esa persona le pueda cobrar la consulta, acérquense y pregunten. Hay amigos y amigas que te lo van a hacer gratis y hay amigos y amigas que no. Todo el mundo, tú sabes, tiene una circunstancia distinta y puede hacerlo o no puede hacerlo. Ya eso dependerá si son independientes o empleados. Pero yo te dijera que las cosas de las que tú no sabes, siempre preguntes. Porque si tú no sabes, tiene que preguntar. Entonces, ¿verdad? Y si tú no vas a preguntar, ya sea porque tú no te atreves o no tiene a quién... Y no tiene tiempo, porque también hay veces que hay muchas cosas que se dan de un momento para otro y hay que hacerlas. Señores, Google existe. Tú puedes preguntar a Google, eh, ¿qué pasa si yo firmo un acuerdo y después tengo que pagar? ¿Qué plazo tengo? O sea, muchas cosas no te las van a responder porque sí, porque, verdad, las leyes aplican a donde tú estés. Y, y también a mucha la relación comercial específica que tú estás haciendo. Pero te sirve de algo tener un pie parado donde, ¿qué pasa si yo de repente hago una sociedad con esta persona? Eh, ¿Cuánta cuota le doy? Eh, ¿Qué tipo de sociedad elijo? ¿Cuánto capital invierte de un inicio? Si tú, no si tú quieres tomar esas decisiones así, a riesgo tuyo, y no quieres buscar sería legal, pues no, o entonces sea, al menos investiga de otra forma y, y, y tira para adelante también tú leyendo. Porque verdad, si tú no quieres que una persona profesional que ya leyó todo eso lo haga por ti, pues léela tú. <risa>
0: <risa> Oye, qué galletas sin mano, porque a mí me encanta. Y Estefanía, profe, o sea, <risa> yo no sé si tú eres consciente. Ahorita como tú lo describiste, yo creo que tú eres consciente, pero por si tú no eres consciente, tú eres profe. Porque es que realmente eso que tú dijiste de, de que tú enseñas en el proceso para que la gente sepa cómo actuar después y no siempre dependa de ti, eso es tal cual. O sea, la mayoría, si tú fueras una profesional mediocre, tú solo me mandara un documento y no me explicara nada de lo que tú hiciste para que yo cada vez que necesite ese documento te llame y te pague. Pero como tú no lo eres, tú me explicas lo que tú hiciste para que cuando yo lo necesite otra vez, yo lo pueda hacer yo. Y cuando te llame a ti y te quiera pagar mi dinero a ti, o sea, porque yo quiero que tú lo hagas bien, no porque yo no sepa hacerlo.
1: Claro. No, es que a mí no me beneficia, por ejemplo, tú que eres mi cliente, a mí no me beneficia que tú continuamente sigas haciendo lío, Porque entonces yo te voy a resolver malos lío que la cosa buena. Y la verdad es que la gente también tiene la, la concepción negativa de que los abogados están para hacerse dinero de la desgracia del otro. Y no, yo o sea, yo soy abogada corporativa de negocio en esencia. Entonces, para mí todavía sigue siendo primordial y esencial que tú sigas haciendo dinero para que a mí también me vaya bien porque yo gano con tu negocio claro. y yo gano con que a ti te vaya bien y con tus buenas relaciones. Entonces, eso es lo que yo quiero, que tú sigas teniendo buenas relaciones de negocio. Entonces, para eso yo tengo que formarte y también que tú entiendas como que a partir de ahora, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué pregunto? ¿Qué no pregunto? Y ese tipo de cosas.
0: Me encanta. y ¿cómo la gente que te está escuchando puede contratarte?
1: Oh, contactándome a mi teléfono, a mi correo. Eh, yo tengo mi cuenta en LinkedIn. Pueden contactarme por LinkedIn.
0: Stephanie Ravelo.
1: Así me encuentran. Tengo una y... fotógrafa muy bonita ahí. <risa> también pueden contactarme por Instagram. Este yo puedo dar mi teléfono aquí. Claro. Bueno, mi teléfono personal, que hasta el nuevo aviso estará funcionando como por un mes. 829-645-2696. O mi correo también eh, Ravelo Stephanie, tal cual se escribe.
0: Y si no, manden un DM a la cuenta tiene una vaina verde que se lo pasamos por ahí.
1: También, me pueden contactar por Instagram. Yo soy una persona light, a mí no hay que contactarme con mucha prof eh, profesionalidad de, ay, mira, este correo distinguida. No, escríbeme, pregúntame lo que tú me quieras preguntar.
0: Eso me gusta que también. Tú sabes que ese es un plus que tú tienes. Muchos abogados se olvidan de que no están hablando con un abogado. O sea, eso es una vaina increíble, que tú sientes como que, ¿por qué, ¿Qué tú me estás hablando como Lionel Fernández a mí? O sea, ¿por qué yo no te entiendo nada? No es un discurso presidencial, tú no tienes que quedar bien, nadie te está grabando, háblame para yo entender.
1: Con cifras y todo, Ajá, sí.
0: Y tú, pero por Dios, date cuenta de tu contexto. Tú no estás hablándole a un doctor en abogacía, tú me estás hablando a mí, un mortal que no sabe ni lo que es un contrato.
1: Sí, sí. Yo siempre le digo a la gente, y me pasa mucho con bueno con los economistas, porque en mi novio es economista y todos sus amigos son economistas, y a veces nos vamos en temas políticos. Y ellos también empiezan a hablar así. Yo, ok, pero en español, dominicano. Porque también la gente, y, y o sea, es muy bueno cuando tú estás como en tu segmento de profesionales. Pero igual también yo digo, antes de tú ser profesional, tú no eres humano. Entonces, como que, ¿por qué tú para todo tienes que ir hablando con esta, esta jerga técnica? Primuscala. Sí, porque también hay veces que, ok, muy profesional y todo, pero hazlo cuando tú estás redactando un documento importante. Pero si estamos teniendo una conversación súper casual, es tan necesario que tú... <risa> ¡El protocolo! <risa> o sea, sí, porque somos gente. Entonces, también en el, en el, en el ámbito de los emprendedores, Dime, o sea, si una gente tiene digo, un negocio de vender eh, eh, tecnología, que trae tecnología de afuera y la, la revende aquí, yo me voy a poner a hablarle de que, mira, porque el contrato de la resiliación, o sea, no, no, esa persona no va a entender eso. Entonces yo tengo que explicarle, pipa, a, ah, tú ganas tanto, fulano gana tanto, el que revende gana tanto, ya, eso es. Porque eso es lo que esa gente va a hacer.
0: Tal cual. Gracias, Stephanie, por este tiempo. ¿Hay algún mensaje de cierre que tú quieras así como que se quede en el top of the mind?
1: Bueno, yo le dije a la gente que continúe investigando y acercándose a este tipo de fuentes de información. El podcast es una muy buena, pero también que si un documental de Netflix un video de YouTube, lo que sea, lo busquen y lo vean, que no tengan el miedo de atreverse a preguntarse si estoy haciendo algo mal y cómo puedo hacer para hacerlo diferente. Eh, y que también tiren para adelante señores hay mucha gente que está dispuesta a decir que sí atrévanse a preguntar yo dijera eso
0: tal cual gracias por tu tiempo gracias por tu calidad humana y por tu calidad prof profesional y gracias también por creer en esta vaina desde los tiempos de Yo diría mucha gente <ríe> desde que empezamos sí eh, y por apostar a que vamos a ser grandes
1: gracias a ti Sayuri lo mismo digo para mí es un honor estar aquí
0: ¡Que te vaya bien en U.K. Uh -huh. Bye, bye. Bye, bye. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Arroba Sayuris y arroba Una Vaina Verde. Bye, bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33.